0: Du lytter til Meier Haugens
1: podcast med Siv Jensen og Petter Meier. Podcasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere. Det er sterke personligheter, det er mye penger, det er mye makt, tydelige meninger, men det er også hensynsfulle, åpne, nysgjerrige folk som ser verdien av å tiltrykke seg liksom de riktige folkene med de riktige verdisettet. Sånn at jeg ikke det er så, så mørkt og skummelt som det ofte fremstilles, da. Det er
2: ikke noe exit, dette her? Nei. Ja, Siv. Kjempespennende gjest i dag. Og da skal vi inn i et litt sånn nytt eh, finansielt felt og farvann.
0: Ja, vi har ikke touchet det i denne podcasten, men Nei. dette er det nok mange som eh, trenger å vite litt mer om. Så vi har invitert eh, administrerende direktør i Norsk Venture Kapitalforening, Ellen Amalie Wall. Velkommen hit. Tusen takk.
2: Og vi har gledet oss til å møte deg, og dere har mange grunner. For det første så må vi si at jeg har gjort litt research på deg, og det var så mange som pratet godt om dig. og tenkte at ja, hun må dra i podcast, og da ble jeg veldig nysgjerrig. Så det er den ene tingen. Det ble jeg også. Ja, ikke sant? <laughs> ja. Og så er det dette med Venture capital. det er som en sånn buzzword, hva hva er det egentlig? Hva er det på private equity? den er dette her, og hvordan har man en forening? Det er så mange spørsmål. Men kan du bare prøve å dra oss litt gjennom dette landskapet for en som ikke kan noe om det?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Norsk Venture Kapital det er det norske navnet på den foreningen jeg leder. Det internasjonale navnet er Norwegian Venture Capital and Private Equity Association. Vi er interesseorganisasjonen for aktive eiefond, og I det så inkluderer vi så såkalt såkornfond, venturefond og buyoutfond, eller oppkjøpsfond. Det er aktive eierfond som investerer i selskaper som er unoterte, altså ikke notert på børs. Det kan være helt tidlige selskaper som er helt i starten av bedriftens livssyklus, som mottar noen hundre tusen, noen millioner fra såkornfondene, det kan være selskaper som har kommet litt lenger på selskapets reise, som har fått litt flere ansatte, mer omsättning omsetning, begynner å få litt fotfeste. Da kommer kanskje venturefondene på banen. Og så er det oppkjøpsfondene som investerer i modne selskaper, godt etablerte selskaper, men som enda ikke er børsnoterte. Eller som aldri kommer til å bli det. Eller som ikke kommer til å bli det men som har flere 100 ansatte investeres flere 100 millioner og noen ganger milliarder i de selskapene. Så det er et veldig brett spenn av selskaper. Ehm og norsk venturekapitalforening, vi representerer fondene som investerer i disse selskapene. Og i det navnet aktive eierfond, så ligger det at det er ett aktivt eierskap. Eh så det vill säga si de som eier selskapene är tett på utvecklingen av sällskapene og er med å skaper vekst for å kunne selge videre forhåpentligvis med en uh, um, avkastning som er god da.
0: Det går vel gjerne inn i styre og
1: ja. i selskapene. Ja, det er den måten man mm. som regel er aktive på, enten inn i i styret, eller i uh, advisory boards eller rådgiverposisjoner rundt selskapene. Mhm. Ehm, um, så det skiller jo det eierskapet fra annen type eierskap da at man er involvert i selskapet på en mm. eller
0: Det har jo vært en ganske kraftig oppblomstring av dette miljøet i Norge bare de siste ja, 20 årene tenker jeg mm. um, Tror du det har en sammenheng med at uh, stadig flere um, ja, hopper ut fra hoppkanten og starter egne bedrifter? Ja, um,
1: ja Du sa 20 år, Norsk Venturekapitalforening er 21 år, det. så det traff godt um, og de siste 20 årene har det vært en, en solid, jevn, god vekst, men vi har kanskje særlig sett det de siste 10-7 årene, at det har skjedd veldig mye. Da er det flere mennesker som har, som har prøvd seg som gründere, startet opp selskaper, som har fått en reise, som vi kaller det, god eller dårlig, men gjort seg opp mange erfaringer, starter nye selskaper, gjør det bedre enn de gjorde det første gang. Det er en utvikling som tar tid, og som vi kan vi sikkert komme mer inn på senere, som som de har holdt på med lenger for eksempel i Sverige, som jo de ligger noen år foran oss, sånn med utviklingen av hele det økosystemet av gründere og investorer som vi kaller. Ehm. Um, men i Norge så har vi sett særlig de siste 10 ja, årene en mye ehm um, en stor utvikling fordi at vi får flere som ønsker å være gründere, som ønsker å gjøre noe annet enn å jobbe i tradisjonelt næringsliv, eh, som får de erfaringene, som går in som investorer selv når de har tjent seg en del kapital og ønsker å investere i nye bedrifter. Eh, de tar da med sig den kompetansen in som aktive eiere i for eksempel et venturefond som eier nye selskaper igjen, og på den måten så begynner en positiv begynner rulle da, og så blir det en positiv utvikling. Um, og der har det skjedd veldig mye de siste årene. Ja.
0: Mm. Men nu er vi jo inne i litt sånn ruskete farvann, både for seg her hjemme, men særlig ute i den store verden. Mm. Merker dere det?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo det alle snakker om om dagen. Hvordan merker vi det? Historisk sett så ser vi at private equity da, og venturekapital står seg ganske godt gjennom kriser. kanske fordi at det er man är vant att liksom snusa runt i ett tätt på sällskapene och si, få hoppas ju fort ting fort när det uppstår eh uh, oväntade eller oroligheter. Nå är ju tiderna lite sån annorlunda. Ja, det så vi för så vi genom coronapandemin, så mm. så vi det att at att aktiviteten från stod sig väldigt gott. Den eh uh, högvärdeskapning, hög sysselsättningsväxt, hög investeringstakt också genom de ju oroliga da var det var lite andre typer forål det som knner nå er nå kanske med på på vike mer investeringsvillighedengo eh, og tillgången på kapital. Mm. O Det er en ulike erfaring i noen syns att det er fortsat gå grejt. så man kanske li som spend på eh, konsekvensen pålitet sikt. Andre har alle redebynt om märk att det er vanskelig for exempel hemmte penger till nye fån. Og det som så langt ser ut til å være liksom det tydeligste, er at de som holder på å etablere nye fond nå, altså førstegangsfond eller andregangsfond, kan oppleve det som litt krevende å hente inn kapital da, fra investorer. Og så er det litt ulike erfaringer i de ulike segmentene, som jeg begynte med å snakke om. Tidlig fase og senere fase. De har helt forskjellige typer investorer in i fondene sine. Mm
0: -hmm. um, Men merker dere noen bransjeforskjeller? Altså, er det noen næringer eller bransjer som är mestorna ryggar lite bort från på grund av dess oroheterna eller er det är det, ikke å, er det ikke trend att se på det?
1: Nej, kanske inte nödvändigtvis som investerarna skygger bort ifrån, men vi ser ju ehm att det er någon sektorer som gör någon ganska tydliga sån hopp på positiva positive enna skalan där men det kan ju skilles andra ting åt, men för exempel alltså IT och tech är den störste sektoren, for disse fondene, og har gjort det stabilt bra, og vokst stabilt lenge. Clean tech, og det som handler om på en måte å fornybare energi, energisektoren gjør det bra, og også en del på life science, helsetek, gör det bra. Så er det litt uli, altså, ulike ting som påvirker det. Men, ja.
2: Det er utrolig spennende å på deg i forhold med en tidlig fase og sånt, men hva, hva kjennetegner, hvis vi tar oppstartsbedrifter da, det er jo ting som i hvert fall ligger meg og mitt hjerte nærmest, hva, hva tror du dine medlemmer ser etter når de skal vurdere om en tidlig fasebedrift kan være verdt å putte pengene i?
1: Vi vet at de i tidligste fase er veldig opptatt av teamet. Hvilke mennesker som som har ideen eller leder bedriften. kanskje mer en selve ideen og eller produktet som de håller på å utvikle. fordi det trengs en helt egen type mennesker for å å drive et oppstartselskap til suksess. Så teamet er alltid frem som som er veldig veldig viktig. og så er det selvfølgelig også mulighetene for vekst og skalering. Så det er litt forskjell på Uh, om man starter um, en næring, altså en frysørsalong eller noe, som liksom ska være i et lokale i uh, den bygda du bor i, så er det det du ska drive med. Mm. Og det er väldigt bra, og bra for, for arbeidsskapning i det lokalsamfunnet. Men for uh, de fondene som vi representerer, så er det et kriterium att det er et... At det har blitt en kjede. Ja, for eksempel. Det kunne blitt kjøpt av en kjede. Det er
2: litt interessant du sier at, og jeg tenker at dette med en god idé da, det er ofte det man hører, jeg har så mye gode ideer, men en god idé er veldig overvurdert, mens gjennomføringsevne, det er undervurdert. Så det er det også viser når vi mm. jobber med rekruttering i Meirhaugen, og da ser du etter en execute on the strategy, det er mm. det som er interessant da. Mm. Men hvis man da skal se på bedrifter som har kommet dit lenger da, hva er det man ser etter da?
1: Og da er det kanskje mer finansielle resultater, og hvordan, det er altså mulighetene for vekst og ekspansjon, og hvordan markedet ser ut, konkurransesituasjonen, men der er det nok det finansielle som spiller en større rolle.
2: Så de kjører en grunn som sånn DD, eller på en VAS som, hvordan bedriften, en sånn, price earning så det som en rätt sätt gilda
1: mer,
0: får mer kapital förvaltar deras medlemmar då?
1: Ja, vi har ju det totalt på um, på kapitalförvaltning, men vi kan vi ehm um, målar tal för investerat belopp eh um, från vart år. Och norska aktiva eierfonder investerade i 2022 ehm um, nästan 19 miljarder norska kronor. Mm. Det var da i norske og utenlandske selskaper. Hvis vi bare ser på hva norske fond investerte i norske selskaper, så var det 11 milliarder. Men så er det viktig å ta med at internasjonale investorer er en ganske viktig bidragsyter inn i norske selskaper også. Mer enn det mange tenker over. Og da var vel tallet 36 milliarder totalt inn i norske selskaper, hvis man tar med både det fra norske og og internasjonale investorer. Men det der er
0: veldig interessant, for at nå er det jo veldig mye påstander og spekulasjoner, folk som flytter pengene sine ut Norge og til Schweiz, og, og en del påstander om at uh, Norge ikke lenger er så attraktivt for utenlandske investorer. Hvordan merker dere
1: dette? Foreløpig er tallenes tale at det ikke stemmer helt. Mm. Uh, vi har sett en jevn uh, vekst i interessen fra internasjonale internasjonale aktører, kapital fra internasjonale aktører inn i norske selskaper. Ehm um, og så er jo spørsmålet opp si om det om man liksom tar det litt for gitt og det om det kan snu, men enn så lenge så, så ser det ganske stabilt ut fortsatt.
0: Mhm. Det er interessant. Mhm. Det er um, ja. det synes jeg er en sån tørr
2: ja. <laughs> ja. Ja. ja, for det er jo det som er den store politiske diskusjonen i forhold til at lav kroneverdi og alt dette da, men, mm -hmm. men jeg, jeg så, var det, var det spetalen som man pratet med Trygve Hengner på en eller annen podcast, og, 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 og spetalen spodde ville at euroen ja, ville komme opp i, var det 15 kroner eller noe sånt nå, i forhold til, <laughs> og var også veldig optimistisk type da, på akkurat det der. Og det vil ha stor påvirkning i forhold til ja. litt vanske investeringer.
1: Ja, og det er jo det er mange som snakker om det og diskuterer det her nå. De tallene jeg refererer til, det blir jo litt liksom sånn retrospekt også, fra, mm. og det har skjedd mye. Så vi såg da sist på hele 2022, mm. så blir kanskje, for å invitere meg i 2025, så får vi se sånn, hvordan 20 og 24 har sett ut. Um, men vi ser, og det vi også, at uh, for eksempel at uh, internasjonale investorer uh, krever en større ris... Altså, politisk analyse i forhold til risiko, når de ser på og vurderer internasjonale aktører. Det var det en sak vi har gjort i Finanseavisen forrige, ja. forrige uke. Og så er det jo ulike ting som treffer ulike næringer som kan påvirke det. Så det kan absolutt hende det ser litt annerledes ut etter hvert.
0: Lakseskatt for eksempel?
1: Ja,
2: men uh, i forhold til, når vi prater litt om disse bedriftene som blir investert i, uh, men vad kan du se si om den typiske investor da? Mm -hmm. uh, hva kjennetegner
1: de? Ja, det er også litt forskjellig um, på det der spennende da, på vad de investerer i. Men en som investerer i tidlig fasefond, et såkornfond eller et oppkjøpsfond, noen kommer fra forskermiljøene um, og har lagt privat investeringsmiljøer uh, ut fra fra forskningsmiljøene. Det kan også være gründere, som jeg nevnte i sted, som har hatt noen reiser selv, tjent seg opp med, med, med formue selv, og investerer det sammen med andre gründere, og starter ventekykerfond på den måten. Og så jo lenger opp i segmenten du kommer, jo mer er det nok litt mer typisk liksom, business-profilen, konsulenter, ganske mange McKinseyere, i de oppkjøpsfondene, så, og folk som har erfaring fra å uh, lede store bedrifter og jobbe mye med bedrif, bedriftsutvikling eller uh, private banking eller ja, den typen ting så det er altså et ganske vittspenn altså, mm. alt fra de med uh, hoodie og sneakers uh, liksom, til, uh, til de Ingrid mørke mennene
2: <laughs> er han, han medlem hos dere, eller?
1: <laughs> nei, ikke henne men venturefondene, altså Renway FBU Mellemo, där vänskerfonen tager.
2: Ja, ja. Mm. Ja. Du var i dig då för nu har du pratat mycket om venture og private equity och så men fortell lite om dig og din bakgrund för det måste vara väldigt
1: spännande Ja, min bakgrund är ikke inte finansiell. Jag är utana i kommunikationsledelse och något språk så det är det var ju helt ditt att det skulle landa upp i finans. Skulle du enda lenger tilbake, så var det i hvert fall ikke helt dit. Det gikk musikk, og drama, og hadde klassisk sang som, som specialisering. Så det var nok ganske mange der også som ble litt overrasket av at jeg endte her. Men så er det jo kommunikasjon da, som har vært som faget mitt hele veien. Så jeg jobbet i norske, et norsk kommunikasjonsbro først, og så i et større internasjonalt sett. Jeg jobbet mye med mediehåndtering og krisekommunikasjon og lederposisjonering, og kom på den måten inn i et norsk statlig fond som heter Argentum jobba der innen år som pressesjef og kommunikasjonsdirektør og så øh, begynte jeg i NVC ja, for tre år siden som jo også er en kommunikasjonsjobb egentlig vi, øh, vi skal være en interesseorganisasjon som fasiliterer altså som jobber med å få interessene på tvers av en som jeg nå har forklart ganske sånn øh, bred bransje med mange mm. forskjellige interesser så det å bringe disse medlemmene sammen så at de har ett sted å møtes så har på en, et, en hub hvor man kan snakke fag og møtes uh, sosialt um, men også formidle disse interessene ut til de målgruppene som er litt utenfor vår egen sfære da. Så politikere, media, studenter eller nye talenter, folk vi ønsker å, å rekruttere. Så jeg ser egentlig på det som en først og fremstendende kommunikasjonsjobb. Det er jo ganske
0: mange toppledere som hva skal man si, med fordel kunne vært litt bedre på kommunikation?
1: Ja, det kan du si.
2: <går> Hvertfall dår det drar seg til, Siv. Hvertfall fordi det skjer du av og til. Det hender. <går> men, men din jobb da, som da leder for, eller hva skal jeg si, denne interesseforeningen, jobber du opp mot myndigheter eller finansnæringer, eller hva er det som er deres vision og hvilke variabler de jobber etter?
1: Ja, altså, jeg, som jeg så vidt nevnte, vi jobber jo egentlig, um, vi skal representere de saken og interessene som, som gjelder hele venture- og private equity-bransjen. Og da sier seg selv at uh, sånn, i og med at det er ganske ulike interesser på det, i de ulike segmentene, så er det liksom noen ting som alle er enige og bryr seg om, og det er det vi primært jobber med. Uh, for eksempel det å få et større mangfold in i teamene, både på investorteamene og i selskapene, så det med å jobbe med å tiltrykke seg, nå er det jo kjønnsbalanse mangfold er et bredt begrep men spesielt kjønnsbalansen har jo vært utfordrende i hele finansnæringen men også i vår del da, i mange år så det å jobbe med å gjøre bransjen mer kjent for unge dyktige damer er en viktig del av det vi driver med og noe som alle fondene er opptatt av og ønsker få gjort nå med da og er engasjert i så, så det är en sånn sak. En annen ting vi jobber mye med er alt som skjer på, i det grønne skiftet. Vi investerer i selskaper som er morgendagens næringsliv, og, og ska være en viktig del av den omstillingen som Norge skal gjennom. Så det som handler om å flytte penger i grønnere, mer bærekraftige retninger, er også noe som engasjerer alle medlemmerne på tvers av, av segmentene. Eh mm. och så er det självklart nogon saker som som träffar mediren eller andra segment och som alla likväl kan vara eniga om att det är viktigt att bruka tid på. Eh, politiske saker och saker som träffar omdömemässigt någon del av branschen och sånt. Men eh, så det det kan variera men stort sett.
0: Du nämnde ju detta med med kjønnsbalanse, det er klart at det har sikkert vært en lang og bratt reise for den store delen av finansnæringen. Det er jo ikke flust med damer der. Men du har jo også en tilknytning til dette nettverket som heter Kvinner i finans. Mm. Kan du si litt om vad det er?
1: Ja, det er ganske mange initiativer for altså, å få bedre kjønnsbalansen i norske selskaper i finansnæringen. Kvinner i finanscharter, som NVC-er, er i sammen med de andre finansforeningene, er et av de, hvor man, de som selskapene som slutter seg til det charteret, eh, forplikter seg til å følge noen prinsipper for å bedre kjønnsbalansen, blant annet ha en dedikert ressurs som setter mål, som ska vises åpent og transparent i rapporteringen til selskapet, og som også eh, har utslag på denne personens eller de ansvarlige bonuser eller lønnsutbetalinger. Det er et initiativ som vi bruker med tid på. Kvinner i frontfinans er ett annet som handler om kanske enda mer det som skjer ut på studiestedene. Mentorordninger, det å, liksom, å vise finansbransjen og gode rollemodeller ut til de som kanskje er aktuelle kandidater, noen uten å vite det selv en gang. Mm, mm. Og så gjør jo foreningen veldig med vi er, altså, Venture og private equity er en del av finansnæringen, så vi må også gjøre noe som handler mer om bare vår del av bransjen. Um, og der har vi for exempel Level 20, som er ett initiativ som skal øke altså andelen kvinner i seniorroller i Venture og private equity. Så det bruker en del tid på ulike initiativer som gjør ulike aktiviteter ut mot ulike målgrupper innenfor ja. det samme ja. tematikken. Så har Hjelper vi... det da? Ja, det er bra du spør. Takk for det. det. <laughs> det ja, det gjør det, for da fikk vi ganske nylig tall på kvinneandel på juniornivå, og den er nå på 43 prosent, og mm. da snakker vi om investeringsteamene, de som sitter og beslutter hva man skal investere i, og Där er en andelen nå på 43 prosent på juniornivå. Det betyr att vi har vært gode på å tiltrekke oss mm. nye unge talenter, kolokoder. Um, og så kommer utfordringen oppsett de neste 7-10 årene, fordi det er fortsatt mye som gjenstår på senu där Der er det 10 prosent kvinner bare. Mm. Men der har det også vært en relativt god økning fra 2019, hvor den lå på 2-3 prosent, mm. hvor det lå ned på 20-tallet på juniornivå. Så det har skjedd ting. Og så kommer liksom, liksom syretester nå da man klarer å beholde alle de 43 prosentene, alle er kanskje litt mye opp på, men, men en så stor andel at man får løftet en kritisk masse opp på seniornivå, ja. hvor beslutningsmyndigheten jo i større grad ligger da. Så det blir spennende å se. <laughs> ja, Derfor skal du også om ja. <laughs> ja, ja, ja.
2: Men du vil tenke at du skulle gå litt over dette med, med lederskap. Og du er jo ikke leder for en kjempestor organisasjon. Uh, men vi er interessert i deg og ditt lederskap likevel. Uh, hva tenker du rundt dette her med å være leder, da? Uh,
1: nei, jeg synes jo det er veldig gøy og trives godt i den rollen. Jeg har vel kanskje alltid gjort det. Så um, uh, ja, jeg synes både det motskömt med med utmaningar och på något sätt kunna leda så sånn att man kan ta beslutninger och komma framover och se ting ske och få ting gjort då. Så det är väldigt det.
2: Ja. Tänkte vi skulle då se på det här med med med, med 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 som går mot ledaregenskaper och toppledaregenskaper då. Så, uh, så du har kanske hört på den podcasten först så du helt cirka vad som kommer.
1: Det kan ändå det. Det <laughs> kommer
2: då med då personliga egenskaper som ja, ja. forskning tyder på, kobler seg opp med topplederskap. Mm. Så du kan svare i ja eller nei, eller så kan vi utdype litt rann mm. underveis. Er du klar? Yes. Har du høyt energinivå? Ja. Er du stresstolerant? Ja. Har du høy selvtillit?
1: Um, ja.
2: Mener du at du har høy påvirkningskraft og på andre mennesker?
1: Ja, det mener jeg kommer litt an på hvor den påvirkningen skal utøves som person kanskje ikke så mye men i rollen på en måte, så håper jeg at jeg har det
2: ja. Er du resultatfokusert? Ja Overbevisende? Ja Hensynsfull? Ja Beslutsom? Ja Optimistisk? Ja bra, ja Siv, det er jo din jobb å analyse dette
0: <laughs> ja, så hun svarer jo ganske kontant egentlig på nesten alt ja jeg var litt nølende på dette med påvirkningskraft og selvtillit
1: ja, for jeg mener det er liksom relativt hvertfall for min del så altså, jeg har absolut selvtillit og er det er liksom som man tänker på som en trygg person da, trygg i mig selv og og ganske robust, og tåler mye, sikkert på grund av at man har den tryggheten. Men jeg er også ganske ydmyk og klar over mine egne begrensninger. Og, ja, ta gjerne et skritt i siden, liksom, hvis jeg kan fort finne ut hvor jeg ikke skal inn og mene mest, da. eller ha en tydligst mm. rolle.
2: For det er jo en ganske røff bransje du har valgt deg, altså finans, eh, jeg har latt meg at det er noen sterke personligheter der, og det er jo penger involvert, og jeg vet ikke, Siv, du har jo lite litt i finansbransjen selv, så det er jo ikke, det er ikke den letteste, ikke, ikke letteste gjengen å gjette da.
1: Nej eller, um, jeg vet ikke om jeg er helt enig, fordi jeg har ikke helt den oppfatningen, eller opplevelsen enda da, uh, som, altså selvfølgelig, det er sterke personligheter, det er mye penger, det er mye makt, og, og tydelige meninger, men det er også ø, hensynsfulle, ø, åpne, nysgjerrige folk som ø, vil gjøre gode, positive ting, som ser verdien av å tiltrykke seg liksom, de riktige folka med de riktige verdisettet, sånn at ø, jeg synes ikke det er så... Liksom, mørkt og skummelt, som det ofte fremstilles. Da. Det er
2: ikke noe exit, dette her?
1: Nei, absolutt ikke.
0: <laughs> men det er jo mye karikering da, av er... uh, ulike deler av finansbransjen, og det er jo ikke alt som er sant. Nei, virkelig
2: ikke, og jeg helt enig i det. Jeg har jobbet både i Norges Bank og jobbet mye i, uh, med finansbransjen, så jeg er helt enig i det. Er, de aller aller fleste er jo hyggelige, ordentlige, hardt arbeidende, driftige personer. Mm. Det er mitt inntrykk. Mm.
0: Uh, men du ikke den... glemme at det også er en bransje som er ganske heftig regulert? Ja. Ja, ja,
2: men ikke på personlighetsnivå.
0: Nej, det kan du strengt at de ikke regulerer det så mye. Nei,
2: Nei. men det tiltrekker jo da folk som ganske på, da.
1: Men det att folk er, som, har tydelige meninger, vill nå og sitte med mye makt og mye penger, det trenger jo ikke nødvendigvis å være kjempeskummelt. Liksom.
0: Og så er det jo et perspektiv til da, som er jo til å falle bort i den litt liksom sånn karikerte det er jo at disse miljøene skaper jo merverdi for samfunnet. Ja, absolutt. De investerer jo i selskaper, så de blir mer robuste, så de kan ansette flere, betale inn mer skatt i, til fellesskapet. Ja, 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 ja. Man må ta med det perspektivet også. Jeg,
1: jeg nevnte det nevnte jo svittigst da med så altså, utviklingen av morgendagens næringsliv, men Norske venture- og oppkjøpsfond, selskapene de investerer i, sysselsetter 86 000 mennesker mm. i Norge, i norske selskaper. Det er litt flere enn vi har her i Mærhaugen.
2: <laughs> Snart er vi på 86 000. <laughs>
1: Det er kanskje høyere verdiskapning også, med 73 milliarder norske kroner i i verdiskapning tilbake til samfunnet. Mm. Det var det 2022, da. Det er 2,6 prosent av fastlandsnæringsverdiskapningen. Så det er ganske viktige mm. samfunnsaktører, um, um, og som er bevisst på den rollen, da, er min oppfatning. Mm. Så da, ja, og jeg er helt enig med, med. deg.
2: Vi var jo, altså, Beir Haugen ble jo startet for litt over fem år siden, og vi er jo grunn til virksomhet i ja, oss, vi heier på alle som vil prøve å skape noe virkelig, altså. Og det var vel DNB som har en sånn der kalkulator på hjemmesiden som heter, er det ringvirkninger, eller hva det er for noe, hvor du kan da se hvor mye skatter og avgifter bedriften og de ansatte betaler i, i året. Og, og det Og der kan jo alle gå in og bare søke på vilket sånne organisasjonsnummer som helst. Og bare meg og i fjor som betalte vi var det, 10 millioner i skatter og avgifter. Og vi er ikke sånn som 20 ansatte, så det er ganske imponerende, og som du ser- var det 73 milliarder, liksom? Mm. Det er jo penger det å si.
0: Det er penger det, jo. Men jeg synes jo disse tingene er ganske viktige å få frem. Absolutt. Og samtidig så er det jo dette med privatkapital. Mm. Særlig i et land som Norge, da, som har så stor statlig finansiering, mm. statlig eierskap, statlig fond, mm. så skal vi jo heie på all den privatkapitalen som faktisk er i sirkulasjon ut i næringslivet. Ja, absolutt.
1: Det er jo av foreningens hovedmål å mobilisere mer av den private kapitalen mm. in i tidlig fase og, og fase formodende selskaper mm. for å være med å utvikle næringslivet i Norge. Det,
2: det har jo vært en, også... en sånn diskusjon nå i de siste månedene kanskje hvor uh, regjeringen har fått litt medfart da, uh, over at det har kanskje har vært litt sånn uh, eierfintlig litt privat næringslivfintlig hvordan merker du det på dine medlemmer? Hva har du noen respons som har vært på det?
1: Ja, der er det delte meninger på tvers av medlemsbasen, på tvers av sektorer, så det er vanskelig å si noe sånn et svar på det. Vi jobber med det på den måten att vi har en demokratisk prosess hvor medlemmene kan melde inn saker de mener er viktigst at vi bruker tid på. Og det er også ganske sånn ett begrenset antall ting, så vi kunne slengt oss på til hvert statsbudsjett eller på alle nye skatter som kommer men det, det kan vi ikke gjøre vi må ta det som er viktigst så det som treffer flest på, på tvers av segmentene ehm, og så har vi en arbeidsgruppe med de ulike representantene som velger ut hvilke saker det er mm. ehm, og som Frank selvfølgelig styrer og, og som jeg jobber videre med da. så ja, det vanskelig å si noe om den ene eller saken
2: Ja, men jeg tenker vi har blitt veldig mye klokere, Siv Ja, ja. Jeg tenkte vi gå inn for landing, men uh, er det noe du lurer på her på tampen, Sim?
0: Nei, jeg er egentlig veldig fornøyd med den podcasten, for jeg tror mange har lært uh, mye av å høre på Ellen. Så jeg har egentlig bare lyst til å takke deg veldig for at du kom og brukte tid
1: på god folkeopplysning. Takk for at vi kom med.
2: Og takk for den viktige jobben dere gjør uh, for å skape arbeidsplasser og vekst i Norge. Og lykke til videre. Tusen
1: takk. Du har lyttet til rekrutteringsselskapet Meia Haugens topplederpodcast. Vi produserer också rekrutteringsrådet og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå in på vår Facebook-side, Meier Haugen.